1: kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tám điều nghiêm khắc dạy con nên người khi mà còn oán trách chúng ta thì cũng đừng vội nản lòng chúng có thể bất bình với chúng ta ngay bây giờ nhưng sau này chúng sẽ cảm ơn chúng ta khi trưởng thành đầu tiên đó chính là không cho con ăn vặt mỗi ngày hãy tập cho trẻ thói quen chỉ ăn bánh kẹo vào những dịp đặc biệt Điều này khiến những đồ ăn vặt trở nên có giá trị Nếu để cho trẻ ăn kẹo, đồ ngọt hàng ngày Chúng sẽ không còn thấy những món ăn đó có giá trị nữa Chưa kể đến việc chúng ta phải tốn tiền cho trẻ đến nha sĩ Nếu trẻ ăn đồ ngọt quá nhiều Thứ hai đó chính là để con trả tiền cho những đồ cá nhân của mình Trong thế giới người lớn nếu chúng ta muốn mua một món đồ Chúng ta phải trả tiền đó là quy tắc Vì vậy để con có thể tự lập trong tương lai Chúng ta phải dạy chúng, nếu con muốn mua đồ chơi, đĩa nhạc hay là gà rán, thì con phải trả bằng tiền của chính mình. Hãy để cho bọn trẻ đóng góp một phần tiền cho những món đồ mà chúng yêu thích. Nếu chúng không chấp nhận, tức là chúng không quá cần đến những thứ đồ đó. Thứ ba đó chính là mua cho con một chiếc đồng hồ và tập cho chúng tự quản lý thời gian. Trẻ sẽ có trách nhiệm với bản thân hơn nếu biết cách quản lý và sắp xếp thời gian của mình. Chúng ta không thể luôn có mặt để nhắc chúng tắt tivi, đi học bài hay đã đến giờ đi học. Thứ tư đó chính là buộc trẻ đi ngủ đúng giờ. Việc ăn của trẻ đã mệt. Việc ngủ của trẻ hẳn cũng mệt mỏi với các bậc phụ huynh không kém. Hãy bắt lũ trẻ đi ngủ đúng giờ. Tuy ban đầu có thể trẻ sẽ không thích và chống lại yêu cầu của chúng ta. Nhưng rồi chúng sẽ hiểu chúng ta hoàn toàn nghiêm túc trong việc này. Thứ năm đó chính là để con biết cảm giác mất mát nếu con của chúng ta làm hư hoặc là bị mất một món đồ chơi đừng tìm cách mua lại cho trẻ đây là bài học quý giá về việc giữ gìn đồ chơi cẩn thận còn nếu trẻ quên không làm bài tập về nhà hãy để con tự đối mặt và lãnh trách nhiệm với cô giáo tại lớp việc này sẽ giúp con sống có trách nhiệm hơn thứ sáu đó chính là không giúp con trong mọi việc khi lớn lên mọi người ai cũng phải tập cách đối mặt với tất cả những việc mà mình không thích vì thế nếu chúng ta thấy con mình không thích ngồi cạnh một người bạn cùng lớp không thích một môn học nào đó thì đừng can thiệp và đừng tìm cách giải quyết giúp con chúng ta đang lấy đi cơ hội để trẻ học được cách đương đầu với những khó chịu chúng sẽ buộc tìm ra cách xử lý hoặc là thất bại khi lớn lên thứ bảy đó chính là đừng thường xuyên mua cho trẻ những món đồ chơi mới và tốt nhất Tuy có hơi cũ kỹ nhưng những vật dụng của trẻ vẫn còn tốt và dùng được. Hãy dạy trẻ biết ơn và hài lòng với những thứ mà mình đang có. Bên cạnh đó, đây còn là bài học giúp cho trẻ không mang tâm lý phân biệt giàu nghèo. Nếu cứ quan tâm và mong muốn những giá trị lớn, lung linh sẽ khiến cho cuộc đời chúng có nguy cơ chìm đắm trong nợ nần và bất hạnh. Cuối cùng đó chính là hãy để con tự nguyện giúp đỡ người khác. Từ những việc nhỏ trong nhà như là giúp bà quét nhà, cho đến việc tự nguyện, dạy kèm cho những đứa em nhỏ. Hãy tập cho trẻ thói quen giúp đỡ người khác. Điều này sẽ dạy cho chúng, biết hướng đến mọi người, sống không vô cảm và có trách nhiệm với xã hội. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong 8 điều mà chúng ta nên nghiêm khắc với con để cho trẻ có thể xây dựng cho mình những thói quen tốt và sau này sẽ là hành trang giúp con vững vàng hơn trong xã hội. Chúc quý vị nuôi dạy trẻ thật tốt.
2: Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Gia đình là một tế bào của xã hội Do đó nếu gia đình bị tan rã Thì chúng ta thấy rằng Hội Thánh là nơi có nhiều gia đình Cũng sẽ bị tan rã Và khi gia đình và Hội Thánh tan rã Thì bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ gặp một tai họa rất lớn. Chúng ta biết rằng Satan nắm rõ điều này. Cho nên ma quỷ đã tạo một sự thích ứng. Bằng những cuộc tấn công nghiêm trọng vào cơ cấu của gia đình. Căn bản của mọi việc ở trong xã hội là chính từ gia đình. Trong việc giáo dục, trong việc hình thành về đạo đức trong việc hình thành nhân cách của bất kỳ một thành viên nào ở trong gia đình. Đức Chúa Giêsu ngài chính là vần đá mà mọi gia đình nếu muốn thành công cần phải nương tựa vào ngài. Kính thưa quý vị, khi chúng ta đặt Đức Chúa Giêsu đứng đầu ở trong gia đình, nghĩa là khi cha mẹ biết đức chúa giêsu là cứu chúa cho cuộc đời của mình và mọi người cha và người mẹ quyết tâm dạy dỗ con cái về cách sống theo đức chúa giêsu thì gia đình đó đang đi trên con đường đến bến bờ hạnh phúc nếu bất kỳ một gia đình nào sắp đặt lễ bái gia đình họ tạo một gia đình gắn bó và hạnh phúc điều đó sẽ tốt hơn là các thành viên trong gia đình đối đầu đụng chạm khiêu khích kính thưa quý ông bà chị em chúng ta phải sống thực tế ở trong hôn nhân điều này liên quan đến sự ban cho và sự nhận lãnh giữa người chồng và người vợ mỗi người phải nên chuẩn bị nhịn nhục nhường nhịn vì cớ người khác ngoại trừ những vấn đề thuộc về lý luận thưa quý vị có những vấn đề mà người vợ và người chồng phải thống nhất với nhau liên quan đến vấn đề giáo dục con cái mọi người phải sẵn sàng nghe những ý kiến và tôn trọng ý kiến lẫn nhau trong một vài xã hội Thì người chồng có tiếng nói quyết định Người chồng là người gia trưởng Người chồng ban hành mệnh lệnh Và vợ và các con phải tuyệt đối phục tùng Nghĩa là trong một số xã hội Thì người chồng cầm quyền gia đình Và cách này nhiều xã hội đã không duy trì và tồn tại được lâu Ngay cả xã hội quen với cách sống người chồng điều hành gia đình, thưa quý ông bà chị em, nếu kinh thánh chỉ thị cho người chồng phải yêu vợ như chính thân mình, thì tình yêu là căn bản cho sự liên hệ gia đình và luật vàng trở nên một quy tắc, con cái sẽ vâng phục cha mẹ mình trong Chúa như sách epheso đoạn sáu câu một, ông bà chị em có thể nghiên cứu tại gia đình của mình, Efeso 26 câu 1. Con cái sẽ vâng phục cha mẹ mình ở trong chúng. Không thể có một gia đình hòa thuận khi cha mẹ không tôn trọng nhau. Cha mẹ chỉ ra lệnh, không tôn trọng và nhục mạ con cái. Trong mỗi gia đình đôi khi sẽ xảy ra sự hiểu lầm của mọi thành viên trong gia đình. Vì mỗi thành viên trong gia đình khác về lứa tuổi, khác về giới tính, Và mọi phần tử trong gia đình có nhiều điều khác biệt Đức Chúa Trời không muốn pha trộn nhân cách của người nọ với người kia Vì thế chúng ta cần học hỏi và hiểu những quan điểm của người khác Chúng ta phải học tập để thảo luận những sự khác biệt Giữa chúng ta trong tinh thần ôn hòa và chấp nhận Đôi khi trong cuộc sống hấp tấp vội vàng Tiền bạc của nhiều gia đình bị thiếu học thì chúng ta rất khó có thời giờ ngồi xuống giải thích cho người thân mình nghe những diễn tiến về công việc để mọi người có thể tương giao giữa người nọ với người kia những gia đình mà cha mẹ phải đi làm rồi gửi con học nội trú hoặc bán trú ở trường chúng ta cần lưu ý Vì chúng ta không có nhiều thời gian để con cái và cha mẹ ở bên nhau Cho nên khi có cơ hội gặp gỡ Phải giảm thiểu tinh thần tranh cãi Và chúng ta tránh đưa đến tình trạng nóng giận Bất hòa giữa những người trong nhà với nhau Chúng ta nên dành thời giờ để lắng nghe nhau nói Như vậy trong gia đình có những nguy hiểm gì của sự hiệp nhất Thưa quý ông bà chị em Sự hiệp nhất của gia đình bắt đầu đi xuống Khi một người làm một điều gì bất cẩn Và hậu quả sẽ lây lan cho những người khác Nếu sự theo đuổi mục đích Của một người phá vỡ sự hiệp một trong gia đình Thì người đó phải xem xét lại vấn đề đang theo đuổi Phải thay đổi lại Sự giao tiếp bên ngoài không cho phép xâm nhập vào hạnh phúc gia đình Hay là sự bình an của gia đình Một phần tử trong gia đình có bạn bè Và có nhiều sự giao tiếp khác Nếu mà người này theo đuổi cái con đường Đi theo bạn bè Và có những mối giao tiếp đáng ngờ khác Thì bổn phận ở trong gia đình của họ sẽ bị sao lãng Chúng ta đề cập đến vấn đề ly diện Ngày nay chúng ta phải đương đầu Với hiện tượng ly dị gia tăng Đặc biệt là cái nước công nghiệp Nhiều quốc gia Một trăm cặp Kết hôn Đã có năm chục cặp Phải ly dị Điều này không chỉ xảy ra Ở ngoài xã hội Mà chính ở trong hội thánh của chúng ta Hậu quả là sự buồn thảm Sự thất bại của con người Tạo nên một hậu quả Rất là tệ hại Xảy đến Cho mỗi gia đình Và xảy đến cho từng hội thánh Và xã hội Chúng ta nhớ rằng Bất kỳ một cặp Yêu nhau nào Khi họ tuyên bố Chấp nhận nhau Họ tuyên bố yêu nhau tha thiết Nhưng tại sao lại tan vỡ Tại sao hai người gắn bó với nhau Lúc thịnh cũng như lúc suy Nhiều người nghĩ rằng chỉ có sự chết mới có thể chia rẽ được Nhưng rồi thời gian họ đã không thích nhau Và nhiều người đã cảm thấy sự xung đột giữa những người phối ngậu Khác nhau về tính cách Khác nhau về sự suy nghĩ và khác nhau về hành động Và họ tiến tới ly thân và tiến tới ly dị Hồi thánh chúng ta Có người này và có người khác Nhưng những nhà chuyên môn trong gia đình đã có hỏi Tại sao có thể quyết đoán một cách dễ dàng Làm sao chúng ta có thể hiểu được Người nào trong vụ ly dị Là người có tội Hay chính là người vô tội Tuy nhiên Đã không trung tính trong việc chuyên hứa lời hứa hôn nhân của nhau nguyên nhân chính của sự ly dị bị người ta lên án trong hội thánh cũng như ngoài xã hội thêm vào yếu tố này hiện nay người ta tìm thấy nhiều lý do khác để ly dị một số không hợp nhau kẻ khác do sự việc nhỏ nhặt mà đưa đến sự mâu thuẫn lớn và ly dị Chẳng cứ do sự không trung tính trong lời thề hôn nhân Chẳng cứ tà dâm hoặc hành động trái với đạo đức mới là dẫn đến ly dị Sự tái kết hôn sẽ theo nhau rất nhanh chóng Nhiều người không nghĩ đến ảnh hưởng đối với con cái Với bà con, với bà con dòng họ và hội thánh Và chúng ta nhớ rằng một trong những nguyên nhân chính nữa của sự ly dị là không cùng mang ác. Chúng ta có thể không cùng ý thức về tôn giáo, sự khác biệt về những tính điều ở trong cơ đốc giáo. Từ những bất đồng của niềm tin sẽ gây ra tình trạng căng thẳng và kết quả đưa đến sự đụng chạm, cay đắng và đôi khi cũng đưa đến sự ly dị hay là ly thân. Mọi người chúng ta sống trong một cộng đồng Có thể không cùng hướng Chúng ta không cùng một xã hội Không cùng văn hóa Không cùng ý thức về cảm xúc Mỗi điều này gây nên sự gây go nặng nề cho hôn nhân Trong hầu hết các trường hợp ly dị Là do sự ích kỷ của một người Hoặc sự ích kỷ của cả hai người Sự thất bại là cố gắng làm những điều mà người khác không thích cặp đôi đã thiếu sự dàn xếp thất bại trong sự ban cho hay là nhận lãnh và chúng ta biết rằng tiền bạc cũng là một trong những nguyên nhân chính gây lên sự đổ vỡ giữa vợ và chồng giữa một người cho là xài phung phí và một người được cho là quá keo kiệt đôi khi không hòa hợp về cơ thể và tình dục cũng đưa đến sự căng thẳng và nhiều sự hiểu lầm nhưng thưa quý bà cho em bất cứ sự tranh chấp nào Bất cứ sự khác biệt với nhau về sự suy nghĩ nào Bất cứ nan đề nào trực tiếp liên quan đến hôn nhân Chúng ta phải khẳng định rằng ly dị được xem như một giải pháp cuối cùng Và bất cứ sự tức giận nào Sự hòa giải phải là ưu tiên số một Dĩ nhiên có những trường hợp chồng hay vợ bị đặt trong sự nguy hiểm về tính mạng Như sự sống bị đe dọa Những trường hợp như thế sự chia tay sẽ trở nên một giải pháp chính đáng Nhưng chúng ta tin tưởng rằng mệnh lệnh của Kinh Thánh Được đặt nặng trong ân huệ là cặp đôi sống cùng nhau Họ tìm một giải pháp hòa giải qua đức tin Qua sự khuyên bảo, qua sự cầu nguyện Và chúng ta phải tìm mọi cố gắng để cứu vãn hôn nhân Trước khi chúng ta nghĩ đến ly dị Thì chúng ta hãy nghĩ đến hậu quả đối với con cái Con cái sẽ nhận hậu quả lớn nhất Khi ở trong một gia đình Mà thiếu bố hoặc là thiếu mẹ Chúng ta hãy nghĩ đến sự phát triển của chúng Trong trường hợp như vậy Biết bao nhiêu những đứa con bị tổn thương Và nhiều đứa trẻ bị vết thương đau trong cuộc đời do hậu quả không được sự giáo dục đầy đủ của cha hoặc là mẹ. Thưa quý ông bà chị em, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta suy nghĩ không có ai trong chúng ta là trọn vẹn. Tất cả chúng ta phải học bài học tha thứ. Nếu không biết tha thứ, thì chúng ta sẽ không đến được bến bờ hạnh phúc Cho nên sự yêu thương lẫn nhau Mặc dù đối tượng của mình Mặc dù người phối ngẫu của mình Có những lỗi lầm Có những khác biệt với chúng ta Và đây là nơi tình yêu Mà Đức Chúa Trời được đặt Vào sự thử nghiệm quan trọng nhất Ở đây là nơi quyền phép Của tinh lành Được thực hiện Thưa quý ông bà chị em Có những lời hứa hôn nhân lúc thịnh cũng như lúc suy, khi giàu cũng như khi nghèo và cho đến khi sự chết mới có thể phân rẽ đôi lứa. Sự giao ước này không được coi nhẹ. Lời khuyên bảo của chúng ta cho những cặp vợ chồng hãy ở với nhau, hãy cố gắng cậy nhờ sự giúp đỡ của đức Chúa trời mà giải quyết những nan đề bộc phát ở trong đời sống hàng ngày. Chúng ta hãy cố gắng cứu những đứa trẻ bị tổn thương Vì chứng kiến cha mẹ đã từng yêu nhau Nay lại xa cách đánh và chửi nhau Nói xấu nhau Lời khuyên của tất cả chúng ta cho những gia đình cơ đốc Là chúng ta hãy cầu nguyện với nhau Rất quan trọng kính thưa quý ông bà chị em nếu cha mẹ và con cái đã từng có những giây phút cùng cầu nguyện, đọc kinh thánh với nhau, họ ở lại với nhau, họ tạo một sự thỏa hiệp cần thiết cho sự hiệp một của gia đình. Nếu những cố gắng này mà không xong, thì chắc chắn sự ly dị sẽ là những mầm mống phát triển ở trong gia đình. Chúng ta vẫn cam kết rằng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của sự yêu thương và chấp nhận. Thưa quý ông bà chị em Một lời an ủi Dành cho những cặp vợ chồng đã ly dị Là họ hãy tìm cách chữa lành Những đau thương đã xảy ra Và đã xảy ra trong đời họ Đức Chúa giêsu có thể hàng gắn những đau đớn Và chúng ta cũng như hội thánh chúng ta Phải yêu thương lẫn nhau Hãy tha thứ lẫn nhau Và hãy chấp nhận lẫn nhau chúng ta phải làm những gì tốt nhất để giải quyết những hoàn cảnh tổn thương chúng ta phải nên mở rộng vòng tay yêu thương chúng ta phải an ủi cặp đôi ngay cả khi đời sống của họ gặp tai họa nặng nề nhất thưa quý bà em cánh tay thương xót của đức chúa trời vẫn đưa ra Ngài che chở gia đình trong một tình yêu vĩnh cửu Và chắc chắn đó là một gia đình sẽ không bao giờ sức mẻ là một gia đình vui vẻ hạnh phúc nguyền sinh đức chúa trời tạo cho mọi gia đình trong chúng ta nơi rất bé nhỏ những ý nghĩa thiên đàng ở trong mỗi gia đình chúng ta cầu của ban phước và ở cùng mỗi ông bà cha mẹ con cái trong mỗi dân đình.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện